0: 西村かなほですここからのお時間は、妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近、妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の任、活動の活。一言で言えば文字通り、妊娠するための活動という意味があります。まさに、妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組では、ゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの代表であり理学博士のアンディさんラボマネージャーであり工学博士のトシさんですアンディさん、トシさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日のテーマは子宮内の細菌環境を見るエマ検査についてです
0: 今週も始まりまりした妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれアンディさんとトスさんと一緒にお届けしてまいります。さ、はい、さてアンディさん、はいねあのトシさんとも言ってたんですよね、ええ、あの台湾の学会のお話、そうもっとアンディーさんにいろいろお伺いしたいなと思ってたんですが、<笑>はいはい、皆さんにもぜひ、リスナーの皆様に、台湾の学会、どんなことがあったか、お知らせいただけますか
2: 。そうですねあのちょうど先週の週末だったんですね、あの台湾の生殖医学会、まあ日本にも日本生殖医学会あるんですけど、はい、2019年の大会は、うん、あの台南というところ、南の方に、えーえー、あってですね。えーはい、でまあ、弊社もブースを出して、はいえーまあ、展示のブースを出して、えーまあ、特にそのエンドメトロオのエラエマアリスという3つの検査を、うんはい、キャラクターをです、ねえー、作ったんですよねそう、はい
0: 、あの番組でも、ね、一度、ねうん、あのご紹介させていただいたと思うんですがまずエラは子宮内膜着床脳検査エマは、えー、子宮内膜マイクロバイオーム検査それからアリスは、えー、感染症慢性子宮内膜炎検査。はい、このように、まあ、漢字で並べると、分かりやすいんですけれども。これを可愛い女の子に、なったら、こんなことちよっていうのが。はい、エラーはピンク、エマはグリーン、それから、アリスは、えー、この検査はブルーがテーマカラーなんですよね。はい。で、このカラーにちなんだ、可愛いキャラクターが生まれたんですよね。そうです。は
2: い、<笑>あの、まあ、エラ、エマ、アリス、まあ、どちらも女性の名前ではあるので。うんあのこの間番組に出演していただいたあの山猫すずめさんという漫画家がいるんですね、はい、そ,うそうで
0: すね、あのー、山猫すずめさんは漫画家でいらっしゃりまた着床前診断を推進する患者の会、えー、この会の時に幹事として番組にはご出演いただいて、はい、実際に不妊治療の PGTA を経験されていらっしゃるという,う、ね、えら
2: けさんんも経験して
0: 、うんはいはいはい、そ家さんす。書た
2: はいええ、たあのそうですね一,応一度あの出演していただいてじゃあ漫画描いてもらおうかなというアイディアが湧いてきてですね、えー、で一度あの会社に来ていただいてじゃあこういうキャラクターを作りたいという相談をさせてもらってそれでキャラクターを描いてくれたんですね。えー、非常に可愛くですね、まあ、3姉妹っってていうキャラクターを作ってくれたんですね、うんうんはい、アン
0: ディさんからのオーダーでこだわりはあったんですかそのキャラクターデザインの中で。<笑>
2: そうですねやはりその、ま、エラーというのはその、ま、お姉さんの存在でですね、うん、あの今までたくさんの,その着床風船の患者さん窓がずれてる患者さんを助けてきてるから、ま、先輩として<笑>あのお姉さんとして。で、えー、とエマとアリスはそれぞれちょっと違ってですね、うんうん、エマはいい菌を見つける。いい乳酸菌を見つける二番目のお姉さんですけれども、で、アリスはですね、悪い菌悪玉菌を。あのやっつけるっていうようなキャラクターの設定だったんですね。で、それであのー、希望を出して、こう書いてくれたキャラクターがあるんですね。じ
0: ゃあ、この三姉妹が手を取り合って
2: 。はい。妊娠率を上げていくっていう。<笑>ことですね。はい。で、あのー、実はまああのこの三姉妹のキャラがあってですね台湾の子会社のえっ、ー、とマーケティングの女性が「いやぜひですねあのー。まあ擬人化にしようということ、はい。今流行りの擬人化。<笑>はいはい、流行りですよね。まあそういうメイド服もですね。メイ,メイド服とその<笑>あのそれぞれの,の
0: エマちゃんアリスちゃんの服装を、まあの、ねうんうん、メイド服じゃないですけど、うんうんいね、はい<笑>
2: <笑>あのカスチュームですね。あの準備して、えーで、それからそのエーラエーマアリスのそれぞれのカラーですね色ですね
0: ピンピンクグリーンをあのーーね
2: 、そうですねその、うん、カツダ<笑>かぶっ陸も,もし
0: っかり、すごい<笑>これ、でも台湾の学会でそういったアプローチをされているブースって。
2: <笑>あのうちだけでし、たね<笑>し日本
0: だったとしてももちろん、世界的にいもなかなか,、ね、
1: なかなか難しい、うん、ないと思います。いやいやいや
2: はい、まあもちろんあのお堅い先生もいてちょっとこういやそれはちょっとっていう感じの方もいらっしゃったんですけどでもあのほとんどの先生はあの喜んで一緒に写真撮ってくれましたね。<笑>はい
0: 、なるほどだからそういうねあのキャラクターたちがこう生まれてさらにこう幅広いねあの層へうあの目に触れる機会っていうのがどんどん,う、ね、うんこの3人の絵。エイラちゃん、エマちゃん,、うん、アリスちゃんのご活躍を私も期待しております
2: 。<笑>はいはい、期待しま
0: す。<笑>はい、さてそんなあの三姉妹も活躍しておりますが、えっ、ー、と今日はえっ、ー、とエマちゃんの話をしましょう
1: 。はい。エマ
0: 検査について。エマ検査に
1: ついてです。はい、これエマ検査はですね、あのー、まあそのまあ、子宮内の。細菌層を調べる検査でですすがそ、まあ、そもそもですね例えば皮膚の上とか、はいえー、口の中とか腸内とか、まあ、各臓器においてですね各場所においていろんな常在菌がいます。はい、で窒の中にもも、まあ、菌はもちろんいてですねで今回僕たちのこのエマ検査っていうのは子宮内の細菌層を調べる検査なんですけども各場所にいろいろな常在菌がいるけどもじゃあエマ検査は何なのかというと、うんうんうん、そのこれまで膣にはですねまあラクトバチルスが多いですよって、これは分かってたんです。はい、でこれがエマ検査っていうのを私たちが出したのは、それまで子宮内には。無菌だと言われてた時期があったんですね。えー、でも次世代シーケンサーの登場で、いやどうも無菌じゃない人もいるよと。で調べていくと、いや無菌じゃない人が多いんじゃないかという話になってきてですね。うん、で子宮内膜マイクロバイオーム検査、エマ検査がまあ出ました
0: 。はい、私もこの番組に関わらせていただく前は。無菌の状態だと別に誰からか言われたわけではないんですけれど、うん、勝手に思い込んでました
1: 。うんうんうん、いや実際私たちもこう各クリニックのいてですね、まあ説明したときにこうエラー検査の説明してその後まあエマ検査の紹介をしたするとですね、ある先生はやっぱり言います、え、キ菌いるの？いないよね。嘘だとか言ってですね、話します。そうですね。先生いるんですよっつったら「えー、文献ちょうだい」って言われてお渡しすると「あそうなんだじゃあやってみようか」っていう話になりますん、うんうん、本当そうですでこのエマ検査なんですけども、あのー、アリス検査が含まれているんですよ、はい、で最近ちょっと患者さんが問い合わせがちょっとあってね言われたのが「いや私はエマ検査だけでよかったんだと」と、はい。エマ検検査査受けたたららアリス検査もこう入ってたとだからちょっと料金高くなってるような気がするといや違うんですと私たちのこのエマ検査の中にですねアリキス検査含まれてるんですと、うんうん、でちょっと細かく説明しました、はい、あのエマ検査っていうのはそもそも細菌層網羅的に見ますなのでアリス検査はターゲットを絞って10種類のこの病原悪玉菌をまあ見てるんですけども、はい、その菌ももちろん検出されればエマの検査結果に出てくるんですよだから、うん、エマの検査をするとアリス検査ついてくるんです、はい。で、これわざわざ分けてるのはですね。これやっぱ一目見てわかりやすいようにです。最近に詳しい先生たちはすぐわかるんですよ。あ、あこれは何何だねとか、うん。だからエマアリス分ける必要はないんだけども、はい、やっぱり私なんかもそのやっぱそんなに得意はないので、分かれてる方があ、この菌が入ってるとちょっとあんまり良くないなとか。うん、なのでわざと結果の表を分けてお出しして、患者さんが見ても。私病原菌いるわ悪玉菌いるわっていうふうに感じてもらえるためにそういに分けています、は
0: いはい、実際にそのようにご説明されて患者さんの反応はいかがでしたいや
1: あそうなんですねと、うん、本当に納得されてくれてですねよかったですあのいやもうてっきり患者さんからしたら、まあ、追加で料金取られてんじゃないかと心配されたみたいでいやそうではないんですっていう話をしてですねでもちろんアリス検査だけ病原菌だけを見る検査も実はあってですね、探しはさせてもらって、まあ、それはこれはこれでもちろんメリットはあって、でも、エマ検査で受けていただいた方が私たちはそう推奨してますよと話をしたら、あよかったですって言ってくれたんで、まあ、安心しましまたね
2: そうですね。あの乳酸菌が足りない場合はもちろんその病原菌はあるかかないかという、まあ、の2つの可能性あるんですけども病原菌があった場合やはりアリスのようにですねそのじゃあこの病原菌があればこ,れこういう抗生剤は効きますよっていうようなあの情報が欲しいと思うんですね。うん、で大菌、えー、要は菌に対して抗生剤を,、えー、を使って治療するとです、ね、あの効果的にあの菌が消えていくのでこういった情報は非常に大事かだと思うんですね。うん、エマだけの検査だだったらあのそういいった情報が出てこない含まれてるからこ,こ,こそ出るんですけれども、うん、あのもしその乳酸菌だけの情報でいいよっていう場合もし足りなかったら何が入ってるか分からなくなるわけですね
0: さあ後半も子宮内の細菌環境を見るエマ検査と題してお届けしてまいります。
2: はい、えー子宮内の細菌環境はですね。実はあの腸内環境とあのー、全く違ってですね。まあ、当然その錠剤、はい、する菌も違って、それから我々が考えている全玉菌っていう概念も違ってくるわけなんですよね。うん、例えば、あのビフィズス菌はまあ腸にはいいんですよね。腸には良くてですね。ねただ、そのまあ、いくつかの例をあの我、ー、々、まあのクライアントさんまあ、要は病院で、えー、見た。例なんですけれども、あのビフィズス菌が 100% あってもあの着床ができない患者さんがいるわけですね。うんはいえー、でそれで治療してあのビフィズス菌をあのラクトバチルスを変えていくと着床したっていう例もありますから、うん、あのですからその本当にこう場所によって必要な菌が違ってくるとは考えられるんですね。うん、はい。はい
1: いや本当に腸内の菌から、まあ、肛門を通じて膣、まあ、に通して、まあ、子宮内に上がってくる話はあるけどもやっぱりそのさっきあなたのビフィズス菌っていうのはもちろん子宮内に多い方いらっしゃいますでも治療してもらった方がよりいいような話はやっぱり聞くので,でその中であのサプリメントをですねどうやって治療していくのかって話になった時にもちろん抗、まあ、生で叩くっていう方法ももちろんあるんですけども、まあ、そのあ私たちはやっぱりラクトバチルスがたくさんいた方がいいという考え方なので,、はい、でサプリメントをこう推奨するわけなんですけども、まあ、その時にラクトフローラーのフォルテというのが、えー、販売されていてこれはもう私たちは全然関係ない会社さんなんですけども、はいまあ、日本で唯一ネットで買える、まあ、サプリメントで買える会社さん。はいララクトフローラフローラフォっていうのがあります、うんはい、これはラクトバチウス菌が実際に入っているものになります。で、まあ、実在として使ってもらうんですけども、これで私たちがよく患者さんから言われるのがですね、これ先生からも言われたりするんですけども、あの患者さんにあげてるよって言うんですよ。で、うん、先生、何あげてますか、ラクトフローラですかってこう聞いたらですね、うん、ラクトフェリンって言われる時があるんですよ。はい、結構な頻度で言われます、うんで。ラクトフェリンってですねこれは先生にもう一も説明するんですけども、えー、菌はラクトバチュース菌は入ってませんからねというんですんなのでラクトバチュース菌が入っていないものを患者さん取ってもですねラクトバチュース菌が増えるかどうかはじゃあこれラクトフェイン何なのかとなっててるんですよね
2: これそもそもものの考え方ですけども、その内服と、うん、あの執在の違いがあるわけですねですで、えー。内服することによって、あの子宮内膜の中のダクトッパチウスが増えるかどうかっていうことなんですけど、あの飲んでて子宮にはいくか<笑>ということなんですよね。だからあのもちろんその内服することによって、まあ全体的に環境が良くなって数ヶ月後とか、まあい一定の期間が経ってから、まあ全体的にちょっと良くはなる。ととは考えられると思うんですね原理的に、はい、ただ不妊治療ですから手取り早い方法としては実在で増やしてラクトバジシルスが、まあ、ある程度増えてきたらもうその周期で移植できるからあとはそのまたエビデンスがないっていうのはそのじゃあ何ヶ月飲めば資金なか、ね、効果があるかそこは全く、あのー、証拠がないんですから。あの我々としてはもうあの歯剤を推奨してるんですね。もちろん歯剤をやりながらその内服しても
1: 問題はないと思うんです。はい。うん、やっぱりヨーロッパの方だともうそういったカルチャーは前から昔からあってラクトバチルスの歯剤っていうのはたくさんメーカーさんがあるんですよね。でそういった方たちは本当に歯医者の方が使ってたりしてたんだけども今はまあ婦人の方にも効果的だみたいな形で使われていると。まあ、そういった歴史があって、はい、日本にはまだ浅いものになるので。まあアジア全体もそうですよね。ア
2: アよねあの、うんうん、聞こえたそのラクトバチルスの製品をし調べたらほとんどヨーロッパなんですよ。
1: そうですね。フランス製のね
2: ,ねあのタンポンもあるわけですね。うんうん、あのラクトバチルスが付いてるタンポンがあってはい、うんはい、もあるんですね
0: 。身近にねあのあるフランスとかはお国柄というかそれに対してアジアは、はい、あれみたいな,そ,な,ない、ね
1: うん、そうですね。この実際、は地球内の中でラクトバチルス菌、なんでいるのってこ,う、ね、この質問がやっぱりよく聞かれるのがあってですねでこれ仮説なんですけども言われているのはラクトバチルス菌って純粋に酸を作って出すんですよ。うん、ですると乳酸です、ね乳酸うん、環境がそのラクトバチルスがいる環境がどんどん,どん,どん酸性環境になっていくと、うん、でこれなんで酸性環境,環境の何がいいかというと病原菌悪玉菌はほとんどがまあ中性とか弱くアルカリ性で。ねうん生きていけるんですよだから酸性環境にはもし病原菌が入ってきてもそこで生きることできない生着できないこれが一番守られているだからラクトパチルス菌って何をしてるかというと、まあ、そういった環境を作ってあげる病原菌に強い子宮内を守ってくれるガードしてくれる役割をしてくれると、まあ、こういった役割があると言われています
2: 。はい、ですから、まあ、例えば今検査をして結果は、まあ弊社としてはウルトラローという要はほとんど無菌に近いあの環境の結果が出るときあるんですね<笑>、はい、でもちろんその臨床で見た結果はそのまま移植しても、まあ、着床するし継続妊娠もしくは生産もよくてただですね予防としてはやはりあのあとからまあ感染しづらいようにですね、まあ、予防としてあの実剤を入れていくことも推奨しています。
0: 無人治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索ではこの放送を聞いていただいているリスナーの皆さんにとシさん、私
1: たち、検査会社ですが、あの直接、患者さんからの問い合わせとか、気になったこととか、受け付けておりますので、お気軽に電話でも、まあ、メールでも、弊社のホームページから問い合わせいただければ、ですねあのすぐにお答えさせていただいてますので、おお気軽にお問いい合わせください
0: それでは来週、同じ時間にお会いいたしましょう。